0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de, de informações científicas na escala de Planck. Eu sou o Lennon, sou o perito criminal da Polícia Científica do Paraná e hoje, dia 24 Luna, do calendário Decatrion, ou o dia 1 de novembro daquele calendário meio estranho, começa uma semana muito especial, onde vamos focar nas ciências forenses. Não sabe o que é isso? Calma, segura na minha mão, que essa semana você vai descobrir muito do assunto. No episódio de hoje, falaremos de como seria um atendimento pericial na morte da senhora Samantha Potter, caso tivesse acontecido nos dias de hoje, e com os procedimentos feitos no Brasil, é claro. Não sabe quem é Samantha Potter? Então eu sugiro que você corra lá no RP Guacha, o link tá aqui embaixo, ouça a história de como ela morreu, e tente descobrir comigo quem foi o autor desse crime. Speed <risos> Vamos lá. A ideia aqui é imaginar que somos os peritos que farão o atendimento. Fomos acionados para atender o um local de morte violenta, aquela que não é natural. Nos informaram que houve um homicídio na estação de esqui e que a vítima foi a senhora Samantha Potter. A primeira equipe que chegou lá, provavelmente foi a polícia militar, que é responsável pela segurança de todos e isola para que ninguém entre. Depois a polícia civil que vai cuidar do inquérito policial, fazer as investigações, conversar com testemunhas, vítimas, etc. E também foram eles que nos acionaram. Até que a gente chegue, contamos com eles para que preservem o estado das coisas. O objetivo principal da nossa perícia será procurar vestígios que possam ter relação com a morte, fixá-los através de fotografias, descrições, desenhos, medidas, etc. e buscar uma forma de entender a dinâmica e talvez autores, se possível. Bom, chegamos. Vamos aproveitar que estamos aqui embaixo e fotografar todos os acessos que encontrarmos. Não se esqueçam de anotar as coordenadas geográficas. Pelo jeito, o único acesso é pelo teleférico mesmo. Vamos subir. Aqui de cima, precisamos fotografar a casa do lado externo e seus arredores, sempre tomando cuidado para que uma foto mostre pelo menos um elemento da anterior vocês não querem abrir essas fotos depois e não fazer ideia de como elas se localizavam na cena, certo? Todos os vestígios e acessos que encontrarem, como portas, fechaduras, portões, fotografem antes de serem manipulados. Acho que vocês sacaram, sempre fotografe. Agora é hora de ouvirmos o que os policiais têm a nos contar. A história deles vai balizar o nosso exame, para sabermos o que procurar e o que esperar. Saber o horário provável da morte, quem estava presente, quem mexeu em que, o que as pessoas que estavam presentes relataram e etc. Claro que só colocaremos no nosso laudo o que puder ser verificado, afinal é um trabalho científico mas é importante ouvir a todos para que a nossa busca de vestígios tenha um norte então vamos ao local de fato já conversamos com os policiais e vamos considerar que eles nos contaram o que foi relatado pelas testemunhas no episódio olhando para o quarto da Samantha, primeiro verificamos se há sinais de arrombamento na porta, pelo que dá para entender do episódio não tem, e notamos a janela aberta o cadáver sobre a cama possivelmente um tapete arrastado próximo à cadeira onde ela supostamente foi encontrada sugerindo que ela foi realmente movida do lugar podemos encontrar também as Vestes soerguidas na axila Onde é o local mais intuitivo de segurarmos uma pessoa Importante procurar vestígios de sangue ao redor e no teto As manchas de sangue contam muito sobre como foram produzidas Uma avaliação preliminar do cadáver poderia mostrar Hipóstases, que são manchas vermelhas onde o sangue desce Por causa da parada da circulação e pela ação da gravidade Próximo aos tornozelos, parte inferior da coxa e nádegas com manchas brancas, onde a pele ficou sob pressão, indicando que ela realmente foi encontrada sentada. A ausência de sinais de luta nos braços, como arranhões, equimoses, que são aquelas manchas vermelhas, e a ferida contusa na cabeça, que pode ter o formato do objeto e pode ser comparado com o peso de papel apresentado pelos investigadores da Polícia Civil, como sendo o suposto objeto usado como uma arma imprópria. Talvez devemos procurar outros elementos no ambiente que pudessem sugerir luta ou grande movimentação, e que também, pelo que a gente pode entender pelo episódio, não houve. Olhando pela janela, verificamos o local onde foi relatado o encontro do peso do papel. Se as pegadas do Isaac não destruíram tudo, vamos encontrar a marca que o peso do papel fez na lama. Precisamos medir esse ponto e amarrá-lo a algum ponto de referência fixo, que pode ser o canto da casa. Se fizermos as contas direito, talvez consigamos calcular de onde ele foi foi jogado, ou se simplesmente foi derrubado de algum lugar da janela, por exemplo. Se encontrar alguma substância semelhante a sangue, colete com um suave, que é tipo um cotonetão assim, ou com uma vasilha de plástico para poder an analisar no laboratório depois. Provavelmente haveriam muitas pegadas na lama, mas devemos desconsiderar porque muitas pessoas andaram por ali e o chão já não está preservado. Após a avaliação desses dois ambientes, quarto e o lado de fora da janela, e considerando a hipótese de que o autor seja alguém que ficou na casa até a chegada da polícia, seria importante analisar as roupas das pessoas e suas mãos. Pode ser que tenha vestígios de sangue em locais onde a pessoa não tenha percebido, como sobre os ombros ou na parte de trás da roupa, podendo ter sido produzidos inclusive ao arremessar o objeto pela janela. Eu ficaria interessado nas roupas da Dani, que tomou banho e poderia estar ocultando ou destruindo algum vestígio. Eu coletaria e aplicaria luminol no banheiro e nas roupas. Luminol é aquele, aquela substância que brilha em contato com algumas coisas, por exemplo, sangue. Caso não houvesse sangue aparente, e o mesmo com as roupas do Lester e da Sally. Nas mãos, observaria se havia algum sinal do peso de papel que poderia ter sido produzido no momento do golpe na cabeça. Sobre os demais vestígios, eu fotografaria a carta, mediria as distâncias do quarto da Samanta e dos demais ambientes ocupados pelos outros suspeitos, para eventualmente se calcular o tempo de fuga de alguém, apesar de ser bem difícil um cálculo confiável nesses casos. No final da perícia, o cadáver pode ser removido pelo IML e são passadas as instruções de como a família deve proceder para a retirada do IP para o sepultamento. Mas beleza, e agora? O que a gente pode concluir dessa perícia? O que nós vamos escrever no nosso laudo, afinal? Claro que muito vai depender dos vestígios e não foram explorados no episódio, mas considerando... O que foi afirmado pelo mestre Guaxa. Na aventura, como verdade, para fins desse spin, podemos dizer que a ferida na cabeça é compatível com o objeto apresentado, no caso o peso de papel, e que foi produzida enquanto a vítima encontrava-se sentada na cadeira. Como a vítima poderia ter percebido o agressor no ambiente pelo espelho e manteve-se sentada sem sinais de luta, a hipótese de que ela conhecia o autor ou a autora e possuía grau relevante de intimidade. A marca do peso de papel na lama e a posição e a distância sugerem que ele foi arremessado pela janela e que é mais provável que o autor ou autora tenha fugido pela porta do quarto. O conteúdo da carta é mais relevante para a investigação da polícia civil do que para a perícia, pois trata de uma análise mais subjetiva enquanto a polícia científica se preocupa com os elementos objetivos no local. O fato de alguém ter motivo para matar alguém não implica em autoria. Muita gente diria que tem motivos para matar alguém, mas nunca o faria. Então não é elemento suficiente para condenação, mas claro que deve ser levado em consideração. Enfim, pelo trabalho policial, a autoria só poderia ser indicada caso os vestígios de sangue fossem encontrados na roupa dos suspeitos que não tiveram contato com o cadáver, Apesar que, dependendo do formato da mancha, é possível dizer se foi produzida por, por contato ou por respingo. Marcas do objeto na mão também seriam fortes indícios, menos na mão da Lisa, que usou o instrumento no Lester. Aqui eu entrego o plantão e volto a ser o Leno, um ouvinte do RP Guacha, e vou dar a minha opinião sobre quem eu acho que fez e porquê. Me chamou bastante atenção a Dani. Ela ficou muito nervosa quando a polícia estava para chegar. Quando o Isaac mostra a carta para ela, ela fala que precisa de alguém para colocar a culpa. Será que é pra salvar a pele dele, do irmão dela, ou dela mesmo? Será que se você descobrisse que o seu irmão matou sua mãe, continuaria defendendo ele? Até o Isaac achou estranho o comportamento dela. Numa situação dessas, ela está preocupada em ter filhos? Bom, o meu palpite é a Dani mesmo, é porque inclusive ela se beneficiou do dinheiro que a mãe vai deixar pra ela, ou o marido é um quebrado, né? <risos> Enfim, acho que esse seria o meu melhor palpite. E o seu? Deixem embaixo nos comentários, ouçam os outros spins dessa semana que serão fantásticos e divirtam-se. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br